0: Kirjailija Marja Kangas on teatteria ja kirjoittamisen opettaja, joka iloitsee pitkästä itkusta ja tykkää nauraa ensin itselleen. Hän on kotona lähinnä Suomen Turussa ja Barcelonassa. Näin Marjan mielenmaisemaa ainakin kiteytetään. VSO tekemässä kirjailijaesittelyssä, mutta nyt Marja ei olekaan Suomen Turussa. Taikka Barcelonassa, vaan hän on visitilla täällä kotiseudullaan Kuopiossa ja Savon alalla studiovieralla. Moikka.
1: Moi. Moi! Ihana olla täällä.
0: Kiitoksia, että tulit. Mitä sulle kuuluu tähän kesähetkiin?
1: No nyt just kuuluu tosi hyvä, että on ollut kuukauden mökillä Pielaveillä ja vähän ja itse asiassa jännitin, että osaanko enää puhua, mutta kyllä, kyllähän tämä tässä ihan hyvin sujuu.
0: Enemmän kuin hyvin se siitä sujuu. Sä oot tosiaan viettänyt aikaa nyt noin kuukauden verran Pielavedellä. Miltä siellä on tuntunut?
1: Um, rauhalliselta ja siis hauskalta. Mä oon ollut siellä äitin kanssa kahdestaan ja meillä lähtee siellä aina omaat omat mielikuvitusjutut ja hahmot ja, <laughs> ja semmoinen niinku leikkiminen uh, liikkeelle. Ja sit mä oon, um, en ole kirjoittanut, mutta oon lukenut aika paljon ja tehnyt muistiinpanoja ja tuntuu siltä, että nyt alkaa kuplia, joku seuraava teos. Mutta on ollut myös ihan hyvä, että en ole vielä lähtenyt niinku kirjoittamaan kauheasti vaan... vaan um, Enemmän niin antanut sen maailman muhiaan niin muhjaa, fiilistely itseksi, siellä voisi olla tämmöinen ja sitten voisi olla tämmöinen.
0: Ja tässä itse asiassa nämä edeltävät vuodet onkin olleet aika tiiviitä tuon kirjoittamisen mm. osalta. Ja esikoiskirja ilmestyi tuossa vuonna 2020 ja nyt sitten toinen kirja puolestaan 2022. Tuo esikoiskirja on varmastikin kyllä semmoinen tapaus, joka on jokaiselle kirjailijalle aika kuumottavakin kyllä.
1: Si- siis kirjoitin sitä joku vajaa viisi vuotta, mutta 2019... Osallistuin VSO ja S-ryhmän järjestämään sellaiseen kilpailuun, missä etsittiin semmoista tarinavetosta ja ihmissuhdevetosta romaanikäsistä. Ja mulla oli ollut siinä se työn alle ja sitten mä olin sitä, hei nyt ne et mun teosta, että pitääpä osallistua. Ja sitten mä yllätyksekseni voitin sen kilpailun ja sain siitä sitten kustannussopimuksen ja sain myös niinku rahapalkinnon. Ja mähän menin siitä, tietysti ihan sekaisin siitä uutisesta, että olen voittanut sen kilpailun ja mä olin niin yhden viikon ihan silleen, että nyt mun elämä muuttuu ja nyt, <laughs> nyt minusta tulee kirjailija. No niinku on tullutkin, mutta tuota, en tiedä, onko elämä silleen muuttunut mitä mä jotenkin siinä hybriksessä. <laughs> Kuvittelin.
0: Tosiaan tuolla vuonna 2020 ilmesty sun esikoisteos Miestä näkyvissä, siinä tarinan keskiössä on siis nelikymppinen omasta mielestään tasapainoisessa suhteessa elävä kaupunginteatterin näyttelijä Sirkku, jonka mies yllättää sitten jättää keskeintiimi intiimin ja siitäpä lähtee sitten tarina avautumaan. Miten toi kyseinen esikosteoksen story lähti sulla syntymään?
1: Miten mä nyt silleen nätisti kostamisen halusta ehkä... <laughs>
0: Siitähän ne aina parhaimmat storit lähtee sitten käyntiin, että nyt minä kirjoitan kirjaa ja ehkä saatan sivaltaa vaikka excelissä samalla sitten.
1: Niin, siis se lähti mun omasta avioreista semmoisena niin terapeuttisenä prosessina, että mä niin kuin, kirjoitin mm, semmoisen mm, oksennusversion. Mutta sitten aika äkkiäähän mä tajusin, että en mä tämmöistä niin voi, mä itsekin niin kun luin sitä, niin sille silleen, että tää on ihan hirveetä ja niin kuin, kuka tämmöistä niin katkeraatiliitista jaksaa kuunnella. Um, Mutta sitten se, niin jatkoin sitä kirjoittamista ja se oli vähän leikkiä, että no minäpä tässä vähän leikin kirjailijaa ja, ja niin kun, silloin asuin vielä Turussa ja istuin turkulaissa kahviloissa ja minäpä tässä vähän kirjoittelin tämmöisiä jänniä kohtauksia ja sitten kävin myös Barcelonassa, olin pitkiä aikaa Barcelonassa ja siellä jatkoin tätä leikkiä ja sitten jossain kohtaa mä jäin opintovapaalle, mä olin silloin teatterin opettajana äh, turkulaisessa lukiossa ja jäin opintovapaalle, koska mä halusin opiskella nimenomaan proosan kirjoittamista. Ja sitten suoritin kirjoittamisen perus- ja avoimessa yliopistossa. Ja sit sie- siellä mulla oli tosi semmonen kova fokus, että mä keskityn tähän romaaniin. Totta kai siellä piti käydä kaikenlaisia kursseja, mutta aina missä pystyin, niin mä otin kohtauksen ja laitoin sen sinne tehtäväksi ja sitten sain palautetta. Ja sitten om, niiden opintojen aikana siinä kahdessa vuodessa niin se sitten tiivistyi. Mulla oli materiaalia ihan hulluna. Mulla oli niin kuin, tämän tän kakkoskirjan materiaaliakin jo siinä, niin kuin, siinä silloisessa versiossa, mutta sitten siellä aika fiksusti mun ohjaava opettaja Katri Alatalo sanoi että sun pitää leikata ja niinku leikkaa parrajusti niinku esin puolet. <laughs> ja sitten mä leikkasin ja sitten mä työstin ja työstin ja sitten kun mä kuulin sitä kilpailusta, niin silloin sen kilpailun deadline oli vielä aika kauan aikaa, niin sitten mä otin sen niin kuin, uudeksi fokukseksi, että nyt mun pitää sitä kilpailua varten sitten niin Rajata. ja Silloin kun mä lähdin sen sen kilpailun, mä ajattelin, että eihän tää niinku voita, että tässä on niin paljon kaikkea niinku aukkoja ja epäselvää. Uh, Mutta sitten mä ajattelin, että ei tää nyt ihan huonokaan ole.
0: Ton kirjan tapahtumat, esikoiskirjan tapahtumat, sijoittuu hyvin vahvasti sulla Turkuun, ja Turku on sulle rakas paikka. Mm. Mutta sä oot kotoisin ja lähtöisin Kuopiosta. Tule. Tule. Minkälaisena sä katsot puolestaan Kuopioita nykyään? Ah,
1: <laughs> Kuopio on ihana kaupunki. Tämä on niinku sopivan... Kokoinen tarpeeksi pieni, mutta silti täällä on kuitenkin aika semmoista niinku taidepöhinääkin. Et täällä esimerkiksi on antifestivaali, joka on ihan greisiä, niinku, ihan että se on niinku kansainvälisen kovan luokan niinku taideperformanssi hässäkkä täällä, <laughs> kun senhän pitäisi olla Helsingissä, mutta se on täällä. Ja sitten täällä on niinku teatteri on o, tosi vahva ollut aina. jos silloin kun mä opiskelin itse täällä lukiossa, niin niin jo silloin niin muistan joitakin esityksiä, esimerkiksi vanhempieni romaani, kävin katsomassa useita kertaa, niin ihan mielettömän ammattitaitoinen teatteri täällä. Uh, tämä on silleen, niin kuin, ihan hirveän elinvoimainen kaupunki, ja siis kyllä mä tässä, kun on, niin aikana, varmaan itse kukin on miettinyt, että no tämä niin sijoitus, niin Kuopio on niin kuin pallotellut sitä, mutta mulla ei tällä hetkellä ole täällä niin kuin oikein semmoisia, niin samalla tavalla kavereita kuin vaikka jossain Turussa. Ja sitten onkin niin aika absurdita asun tällä hetkellä Helsingissä. <tos>
0: No, mutta elämähän on absurdia. Se on parasta, että niinku on kaksi tämmöistä mukavaa lempparipaikkaa, sitten asuki jossain ihan muualla. Näinhän se yleensä menee elämässä. Joka tapauksessa toi Turku on monessa mielessä sulle elämässä näytellyt iso osaa, ja miltä se sitten tuntuukaan kun toi esikoisteos, joka sitten ilmestyi, siirtyi tänä kesänä myöskin sinne Turun lähistölle Naantaliin teatterin lavalle, kun Emma Teatteri teki siitä oma versioni. Minkälainen kokemus se oli?
1: Se oli kans ihan semmonen paräyttävä. Tästä tuntuu, että tämän kirjan esikoiskirja Ympärillä on ollut paljon semmoista päräyttävää. Ehkä se kompensoi sitä, että kun se tuli korona-aikaan ulos, niin sitten on saanut tämmöisiä ihania isoja niin juttuja. Siis, um, siis ihan valtavan ihanaa. Mulle soitti, uh, viime syksynä soitti Arto Valkama Turun kaupunginteaterista, kuin Emma teatteri ja Turun kaupunginteatteri tekee tämmöistä yhteistyötä. Ja kysy, että, että saako he oikeudet. Ja mä sanoin heti, että kyllä. Ja sitten mä kysyin, että mä kuka tämän tekee, kuka tämän ja kuka tämän ohjaa. Ja sitten äh, se Arto sanoi, että Satu Rasila, joka on mun niin kuin, tuttu, taide, kun mä oon opettanut Turussa Taideakatemiassa teatteria, niin mä oon oltu Satun kanssa samoissa töissä. Ja siis, kun mä arvostan Satua ihan hulluna, se on musta, niin kuin Suomen ihan ykkösdramaturki. Ja se on niin älykäs ja hauska äh, nainen, että niin kuin, kun mä kuulin, Satu tekee, niin mä sille, että no niin. Nyt
0: Että sitten. nyt tulee hyvää, <laughs> Kyllä, hyvä. kyllä. Jos mennään tuohon kyseiseen esitykseen, niin miten se kirjan maailma on siihen saatu sitten tuotua? Alkuasiatelmata vaikutti tietenkin loistavan hyvältä, mutta kun sä oot nähnyt sen esityksen usein otteeseen, niin ilmeisesti se naurattaa jok ikinen kerta.
1: Niin, en mä tiedä, mä vähän sellainen vähän vähän hullu ihminen itse, kun omat jutut naurattaa silleen, vaikka tiedän mitä on sieltä tulossa, niin on sille tulee. se.. Totta kai se on erilainen niin kuin tuo kirja, mutta senhän mä itse on mä oon teatterialalla ollut kanssa, niin mä tiiän, että ei niin kirjaa sellaisenaan voi koskaan teatterilavalle siirtää, että siinä pitää tehdä jotain rajauksia. Musta niin satun se rajaus, dramatisoinnin rajaus on ihan älyttömän onnistunut. Siinä lähdetään, um, uh, lähtöastelma on se, että nelikymppinen kaupunkiteatterin nainen uh, näyttelijä tulee niin jätetyksi ja uh, se aiheuttaa tietysti kriisin ja niin kuin tuossa kirjassakin on, mutta vielä teatteriesityksessä on vielä voimakkaammin se identiteetin etsintä, että kun tarvitsee jotenkin koko maailman järjestää u- uudestaan, kun tulee joku iso kriisi, kuka mä oon, olisinko mä tämmönen, olisinko mä tämmönen, olisinko mä tämmönen vähän tämmönen uh, bitch vai olisinko mä ihan tämmönen sen tyyppi, niin, niin uh, Satu on niin lähtenyt siltä pohjalta rakentamaan sitä dramatisointia ja se toimii. Oh, Tuossa kirjassahan on yksi semmoinen oh, kohtaus, mikä on teatterilavalle melko mahdoton. Et mä, silloin kun mä kirjoitin tota kirjaa, niin mä sille naureskelin, että no kirjoittaa tämmöinen, että jos joku tekemään, niin katsotaan miten onnistuisi semmoinen kohtaus, missä Ollaan teatterin lavalla pleksikuution sisällä ja se, se, siellä hedelmät räjähtelee ja opera soi ja koko plexikuutio muuttuu hedelmä hedelmäsoseeksi. Fantastista. <laughs> Mutta tätä kohtausta nyt siellä ei niin nähdä, että Satu on dramatisoinut tai niin se periaate, jolla sitä kamaa on valittu ja millä, kohta, millä periaatteella kohtauksia on järjestetty, niin se on, sitten niin kuin, se, on se identiteetin etsintä siellä. Um, niin.
0: Eli kaiken se on ollut hieno kokemus nähdä ja tunnelmoida. Ja sitä siis vielä pääsee muun muassa Emma-teatterissa tän kesän nimissä katsomaan.
1: Joo, se menee ensi viikon lauantaina 13. päivä on, on viimeinen esitys. Ja, ja niin kuin ehkä vielä mulle on niin kuin jäänyt, tai sille on tosi on ollut ihana huomata, että miten valoisa esitys se on ja miten hauska se on, vaikka niin kuin ero on. Hirveä kriisi tietysti, mutta siinä on ihan valtavan, varsinkin pääosan esittäjä Linda Wieglund niin tekee semmoisen voimakkaan, itsenäisen, mokailevan naisen roolin, ja jotenkin siinä on paljon semmoista valoa ihan pelkästään se Lindan roolisuorituksessa. Ja sitten myös muu tiimi, siinä on Pia Pilz, joka on Tampereen teatterilla ollut enemmän näyttelemässä, ja sitten Maarit joka on ehkä tuttu tuolta salkkareista. Ja sitten ainoat miesroolit, tai no naisetkin näyttelee miehiä, mutta ainoana miehenä niin tässä työryhmässä on Miska Kaukonen, ja uh, nämä neljä tyyppiä vetää siellä semmoinen about 30 roolia.
0: Samanoltojen studiovieraana on tällä kertaa Kuopioista lähtöisiä oleva kirjailija Maria Kangas. Maria, sinun kanssa äsken keskusteltiinkin tarkemmin siitä, että minkälainen prosessi tuo ensimmäisen kirjan kirjoittaminen on, mutta sitten lähdit kuitenkin tekemään aika hyvinkin pian jo toistakin kirjaa, joka ilmestyi nyt sitten tuossa kesäkuussa eli parisen kuukautta sitten. Miehiä ja Mielenrauhaa rauhaa on se nimeltään. Joo. Minkälainen mielenrauha vallitsi tuota toista kirjaa tehtäessä? <laughs>
1: Mahtava kysymys. Välillä oli kyllä aika hakusessa, Siis oli, oli kyllä välillä aika vaikeaa, mutta niin kai se kuuluu ollakin. Tai näin mä oon kuullut, että se kakkoskirja on, niin se pitää vähän sille tusertaa sieltä.
0: Niin <tys> nimenomaan tusertaminen on ehkä loistavin ja kuvaavin termi, mitä voi tommoisessa tilanteessa olla, jos joku juttu vähän siellä kuule, kuumottelee vähän liikaa. No hienosti tusersit, että toisen kirjan Miehiä ja mielen rauhaa, tuossa kesäkuussa. Se on aika kiihkeä, hieno romaani nelikymppisestä naisesta, joka lähtee siis Barcelonaan antaakseen elämän viimein suudella kaikkialle. Mm. Miten tämä kyseinen, <tos> et jos nyt sitten oikein lähti syntymään? Miten tämä story tässä rakentui?
1: Mm, no mulla oli tosiaan materiaalia niin siitä esikoisesta jäänyt vähän yli. Ja tota, olin siis kirjoittanut niin jotakin omasta elämästäni, mutta tämähän ei sinänsä ole sellaista niin autofiktioa. O, vaan sitten on, aika on taas tehnyt tehtävänsä ja mä oon sitä pyöritellyt ja kärjistänyt ja, ja näin. Ja mä sen esikoisen jälkeen mietin, että, että niin kuin, että no, et mistä mä niinku haluan kirjoittaa, ja se oli silloin sitä korona-aikaa, ja sehän herätti aika isoakin kysymyksiä, että kun niinku maailma näyttää tuhoutuvaan, kun siinähän oli semmoisiakin hetkiä siinä korona-alkumetreillä, että nyt, nyt, nyt tämä homma kosahtaa. Niin se oli itselle aika iso niinku eettinen pohdinta, että miksi mä kirjoitan sitten tämmöistä, um, tai no en mä itse ajate, että mä että mä kirjoittaisin pelkästään kevyyttä, mutta tämä kirjahan vaikka näyttää, tämä kakkoskirja on tämmöinen oranssi, tässä on sydämiä kannessa, ja... Niin nämä on hauska, niin että miksi mä kirjoittaisin niin hauskaa, että, että onko järkeä kirjoittaa tämmöistä. Mutta aika pian mä sitten tajusin, että jos se, jo se ensimmäinen kirja, kun siinä kuitenkin mietitään sitä identiteetin, niin kuka mä oon, niin sehän on oikeasti ihan älyttömän iso kysymys. Ja nyt sitten pyörittelin tätä kysymystä ja sitten ajattelin, että se on niin iso kysymys, että sitä pitää kirjoittaa, vaikka se sitten niin kuin tulee ulos niin kuin hauskana ja ehkä jollain niin tavalla kepeänäkin, mutta siellä alla on niin kuin iso ja kipeä kysymys ja, ja tämä kysymys on minusta ihan silleen kytköksissä isoihin niin kuin maailman luokan asioihin, että um, tässä kirjassahan mietitään esimerkiksi asioita niin kuin egoa ja mitä on vapaus ja, ja um, niin kuin, miten, miten olla onnellinen ja, um, jos sitten mietitään, että mistä niin tämmöiset isot maailmanluokan ongelmat, vaikka on ihan pienetkin henkilökohtaisen elämän ihmissuhdeongelmat, mistä ne johtuu, niin nehän johtuu yleensä siitä, että, että mä haluan olla oikeassa. Ja jossain tuolla isoissa pöydissä, kun ne päättää vaikka jostain ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista, tai jostain niin näistä sodista, niin siellä on niin ihmisiä, joilla on egot, ja ne on se, että eikö tää mun story, eikö tää mun story. Ja uh, sitten mä jotenkin ajattelen, että korona, niin kuin, Pakottaisi meidät kaikki ajattelemaan, että me ollaan yhdessä tässä. Me ei voi ajatella noin. Um, tai jos me ajatellaan noin, niin siitä tulee niin isoja ongelmia. Ihan niin kuin tuleekin. Niin tähän tulee myös omassa niin kuin jos saa vaikka ihan ihmissuhteessa, jos mä olen jos että tämä minun totuus on totta ja minä en suostu kuuntelemaan esinua, niin sittenhän me ollaan jo niin hyvin pahasti eksyksissä. Niin sitten jotenkin tämä, niin kuin, tämmöistä mielenrauha-asiaa mä siellä niin kuin mietin, kun kirjoittelin. Että, että niin kuin ihan isoja asioita, vaikka sitten um, jollakin tavalla tämä varmaan on myös hauska. <laughs> se komedia on siellä ytimessä ja mm. tragedia on pinnalla. Että, että oikeestihan elämä on... Okei, niin on kaikenlaista kriisiä ja näin. Ja sitten jos mä otan kauhean tosissaan, niin totta kai se on niin ihan kamalaa. Mutta sitten jos pystyy niin asetta, niin ottamaan askeleen taaksepäin, niin tässä, tässä kirjastaa päähenkilö. No se ei halua ottaa niin semmoista askelta taaksepäin, sitten se menee tässä... Sehän siis lähtee Varseloana, että se niin kuin haluaa rakastua, mutta sitten se siellä ä, rakastuukin ja ihan täysin kadottaa itsensä ja, ja niin hukkaa itsensä semmoiseen ihanaan äkki Ja sitten ä, mutkien kautta löytää itseasiassa semmoiselle retriitille, missä on pakko pysähtyä ja on pakko katsoa. Minusta niin tämä kuka minä olen on niin tärkein kysymys, mikä meidän pitää jotenkin miettiä. Ä, että mä, uskonko mä niitä kuvitelmia siitä, minkälainen mun pitäisi olla? Minkälaista elämää mun pitäisi elää, vai niin kuin voinko mä löytää siihen, kun semmoisen aidon ratkaisun, joka on myös sille niin kuin jotenkin rakastava ja, ja kestävä?
0: No on hienoja teemoja toi kaikki äkki rakastumiset ja loma ja kaikki se, koska mm. siihen jokaisella varmaan on jonkinlaista samaistumispintaa. Nyt kun on sitten tavallaan ollut miestä näkyvissä ja miehiä ja mielenrauhaa, niin onko siellä jo sitten mielen päällä kuplimassa kolmoskirja?
1: Kyllä siellä kupli, nyt varsinkin tuolla Pielavedellä siellä mökin rauhassa, niin siellähän kyllä kupli kaikenlaista. Mulla on on semmoinen työotsikko, kun nainen käsittelee asioita, ja sitten siinä on semmoinen, mä en vielä tiedä oikein minkä niminen nainen se on, mutta että se havahtuu myös niin syntymäpäivänsä aamuna. Et jotenkin on kiehtoo se, että, että, että niin kuin, kun tässäkin on, niin kuin, tässä kakkoskirjassa on nelikymppinen nainen, niin että syntymäpäivänä tapahtuu jotain ja uh, tässä kolmosessa, mä en vielä en tiedä, miksi, mutta että nainen havahtuisi siihen, että nyt täytyy käsitellä asiat. Ja, tota, Sikäli niin kuin jatkan tämmöisenä niin kipeän ja kepeen yhdistelmällä, tai se on ainakin suunnitelma, koska mä luulen, että yksi asia, mitä sen naisen pitää käsitellä, on niin kuin niinkin iso ja vakava kuin kuolema. Mutta toisaalta sen täytyy käsitellä myös kosmetiikkaa ja oh, ehkä niin semmoista elämän kontrollointia. Että tavallaan se jatkaa niin kuin sekä tuon ykkösen että kakkosen oh, siinä virrassa, kuinka olla onnellinen.
0: Mitä olet oppinut tuosta kyseisestä kysymyksistä kuinka olla onnellinen minkälaisia aha-elämyksiä sulle Mare Kangas itselle on tullut tuosta aiheesta?
1: No ehkä tärkein mitä mä on jotenkin oivaltanut on se että jos mä en usko aina kaikkia omia ajatuksiani niin mä on onnellisempi että ne ajatuksethan luo meille aika paljon sitä painetta että että mun pitäisi olla tämmöinen, tai mun pitäisi olla semmoinen, tai, tai mun pitäisi tehdä näin. Ja ne on kaikki vaan ajatuksia, eli ne tulee, sitten ne menee. Tässä uh, kakkoskirjassahan on, oh, oh, täällä takakantenkin on laitettu, on turha rakastua pilveen, sillä se lipuu aina ohi. On turha rakastua niihin ajatuksiin, mitä tulee, ne menee aina pois. Jotenkin löytää semmonen, mä itse ajattel, että se on ihan vaan rakkaus joku semmoinen, Tosi vaikea niin sanallistaa sanoen, mutta se, että rakkaus on niin kuin se meidän olemisen ydin. Ja jos mitä enemmän niin pystyy jotenkin, niin ottamaan taas askeleen taaksepäin ja olemaan se, että, no, että minä olen oikeasti ihan vain pieni kärpäsen kakka tässä universumissa, Okei, okay, mulla voi olla välillä semmoisia dramaattisia hetkiä, jolloin mun elämä tuntuu tosi isolta, mutta ne menee ohi ja jos mä pystyn vähän silleen ottamaan niinku takaa kenoa, mikä kesämökillä vaikka onnistuu, niin varmaan useimmiten semmoinen vähän lepposampi katteluasento, niin sitä elämä on oikeasti niinku iloa ja valoa täynnä.
0: Se on aika kauniisti todettu. Hienosti kiteytit. Sä Maria Kangas toi tuommoisen yllätyspussin tänne myöskin mukana Nyt kyllä. mä vähän jännittämään.
1: Niin, mulla on tämmöinen yllätyspussukka, eli äh, kun tuossa äh, kakkoskirjassa päähenkilö Tuuli etsii niin kuin sitä onnellisuutta ja, 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 ja kuinka olla onnellinen etsi etsii itseään, niin täältä löytyy vastauksia. Siis täältä mm-hmm. löytyy sulle nyt niin kuin vastaus sun tämän hetken niin kuin suureen kysymykseen. Se voi olla semmoinen, että se ei me ihan, niin kuin, tai se ei yleensä mene niin kuin aivoihin, vaan se menee niin aivojen ohi, Et se voi olla vähän semmoinen, Menee vaikka tuonne sydämen tai muun vaikka ruoan ruoansulatuspuolelle voi myös mennä.
0: No niin, mä nyt sain tämmöisen loistavan pienen käyrän. Saatko me nyt avata? Sa-
1: saat avata ja sun ei ole pakko lukea sitä, mutta jos sä haluat jakaa sen, niin voit jakaa. Ja se voi olla semmoinen, että täytyy vähän mutustaa, että se täytyy antaa sulaa, että se menee ruoan ruoansulatuspuolelle enemmän.
0: Täältä paljastuu tämmöinen miete, jos ihminen etsii aidosti itseään, kivikin voi häntä opettaa. Aika hieno toteus.
1: Sitä voi, to, tota voi muuten harrastaa, just kesämökillä, että jos teet jotain kiviurakaa, kiviä paikasta toiseen, niin sitten miettii, että mitä se kivi sulle opettaa.
0: Mä lähden kyllä pari tunnin päästä, kun lähetys on loppu, niin kuuntelemaan kivien tarjoamia elämän neuvoja. Kiitoksia. Lämpimästi Marekangas, että Kiitos. tulet Savanaltaan studiovieraaksi. Kaikkea hyvää sun kesää ja tulevaan kolmanteen kirjaan, kun se aikanaan ilmestyy. Nautin nyt tästä, kuule. Kakkoskirjan Ilosta ja Riemusta.
1: Kiitos, oli kiva olla täällä.